0: Добрый день, вы слушаете радио Imagine в студии Александра Ромашова. Сегодня у нас в гостях удивительный человек, я бы сказала, наверное, человек эпоха, то есть человек-обладатель такой интересной судьбы, что когда я вот что-то читала о нем, мне вот казалось, что тут только вот книги писать или фильмы снимать. Это Жан Татлян. Здравствуйте, Жан. Здравствуйте. Я даже не знаю, как у вас по имени отчества. Можно просто Жан. Вы просто привыкли, Жан, когда я, Жан, вы долго Жан, жили Жан, во Франции. Жан, да, там, Жан, Жан, Жан. Да? там президентов
1: отчествами называют, просто называют Франсуа, там или там Жак. Угу, Жан. Угу.
0: Жан. Угу. очень хорошо. Ну, тогда начнем, наверное. Я все время думала о том, что вот интересные такие повороты в вашей жизни случались. Но первый вопрос, который я хотела бы задать, наверное, звучит так. Вот со скольки лет вы себя помните, и что вы о себе помните? –
1: Ой, вы знаете, удивительная вещь, все-таки я даже недавно моим друзьям рассказывал, была ситуация такая, это было в Греции, мне было, может быть, 4 года, значит, у нас по соседству, там где-то в конце улицы умерла старая, старушка одна, бабушка, умерла, и люди собрались, хотя значит, должны гроб нести, похоронить, и ждут катафалки, и нет катафалки, и все шушукают, громко не разговаривают, там что, похороны, они все говорят, где же катафалка, где же катафалка, что случилось, почему задерживать. А я пошел, смотрю другой. Рядом по соседству человек у него была, есть лошадь и тачка, где он груз возит, зарабатывает деньги. И он пришел обедать. Это как раз днем во время обеда, хотят там хоронить похороны. Я прихожу, развязываю эту лошадь и привожу туда. Я говорю, что вы переживаете? Возьмите вот эту, вот возьмите лошадь и увезите. Вот это я помню. Четыре года мне было. Делать добро.
0: А какими были Ваши родители?
1: Как родители, как люди или как кто? Как профессия. И как
0: родители, и как люди, и как профессия.
1: Ну, отец у меня был, он бизнесмен, у него фабрика была. В Греции обувная фабрика была. А моя мама была чудная домохозяйка. Она очень вкусно готовила.
0: А вы унаследовали от нее этот дар немножечко? Я знаю, что все армяне очень любят готовить, мне да, кажется, да, во всяком да, Мало того,
1: наверное, это у меня перешло от мамы и от моих предков, потому что моя фамилия Татльян, это переводится раньше, знаете, на Руси вообще во многих странах давали фамилию по профессии. Если он кузнец, он был кузнецов. Если он охотник, охотников. И тогда плотник, плотников. А у меня Татлиян, это переводится сладков. Значит, мои предки, наверное, когда-то готовили кондитерские какие-то сладости, продавали и так далее, отсюда фамилия пошла. И вот я, кстати, то, что я придумал продукт, ноу-хау, которого нет аналогов не только в России, но и в мире, это сухие соусы. А как это? Это порошкообразный соус,
0: сухий. И потом разводят, разводят да?
1: в сметане. Или сметана с томатным пюре, или просто с томатным пюре. Кто майонез любит, разводите, и у вас готов 5 секунд, у вас готовый соус. Здорово. Да.
0: Это, наверное, во Франции вы нет, это получили здесь... любовь к соусам, или
1: нет? Нет, конечно, Франция – это страна соусов, но это я придумал здесь, в Петербурге, уже живя в Петербурге. И
0: выпускается где-то там? Она есть купить? уже, да, во многих ну, как, супермаркетах,
1: здорово. вот, э, в Лендах, они есть лент не лента а ленда угу. э, призмах они есть потом здесь на углу Восстания и Невского вот это магазин
0: сток Сток. а ваше
1: станят. имя
0: там написано вообще, а, обязательно о, надо обязательно. смотреть там есть угу.
1: логотип такой татако называется фирма татако сухие соусы э, от Джана Татляна мелодии вкуса Здорово!
0: Слушайте, как интересно. Ну, вот если вернуться к вашим родителям, то вы родились в Греции, Да. да. И родители вдруг взяли и уехали в Советский Союз в Армению. Они
1: в Армению, не Совет, да, Советский Союз получается. Но причина была Армения, патриот, отец мой настолько был. А патриот, в каком это году он, было? Это был
0: в сорок году. Это еще даже до смерти Сталина, это же страшно. Да, да. Чем ну, мог а, закончиться?
1: Ну, ну, люди же не знали этого всего пропаганды. Некоторые знали, mm-hmm. некоторые не знали. Например, был mm-hmm. сосед у нас там, где мы жили, по дому сосед, арам тоже армянин. Он уговаривал отца, чтобы мы не ехали. А он, зачем ты едешь, куда ты едешь Нет, 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 это родина и так далее Но почему-то Он сказал, я тебе задам один вопрос Если ты приедешь туда и тебе не понравится Ты можешь вернуться назад? Он он сказал, нет Но тогда, говорит, я не верю, что там все хорошо
0: И все-таки рискнули, уехали
1: Отец поехал, до в Никогда не жалели? Я-то что, я же ребенок еще Ну не понимал Но отец очень жалел Он очень переживал и жалел что тем более я такой маленький был, еще, у меня, значит, будущее впереди, там и учеба, и школа, и остальное, что будет там вот так.
0: А когда вы поняли, что вы музыкант?
1: Я это понял очень рано, потому что я обожал музыкальные фильмы, я очень много смотрел с Лолиты Торой «Возраст ага. любви», какая угу. картина была, если вы, вы молода, вы, наверное, не знаете. Ой, я
0: люб- обожаю старые фильмы. Да,
1: потом я очень много смотрел индийские фильмы с Радж угу. э, самый «Байджу бобра» там было, потом это сам «Бродяга» там и так далее. Вот эти фильмы я все наизусть помню, я настолько смотрел, я эти песни уже пел и знал наизусть фильмы вообще. И потом у меня, значит, появились... Когда мы общаемся с внешним миром, вообще-то, мы открываем для себя своих любимых певцов, композиторов, там поэтов, писателей, художников. И я для себя открыл моих любимых... А мы называем... Называется как кумиры свои. А для меня это мои учителя. учителя я у них да. учился. Угу. А такой был у меня первый человек, который я просто слушал, я обожал. обожал это был Ив Монтан. Угу. Я его... Одну из его песен вызубрил так на французском, не зная языка. Когда француз слушал эту песню, он думает, что я разговариваю на этом языке. Для меня это было очень важно, когда иностранный язык какой не знает, но все равно надо выучить так, чтобы четко донести смысл текста, смысл каждой строчки, каждого слова.
0: Давайте что-нибудь послушаем нашим слушателям. Наверняка интересно что-нибудь услышать. К сожалению, у меня тут есть, наверное, и старые записи, но я их как-то, знаете, не редактировала. Я как-то так подобрала то, что есть. У меня есть лучший город Земли, есть море зовет, есть уличные фонари, осенний свет, есть несколько англоязычных треков, есть песня про Армению еще у меня. Вот, что, чтобы выбрать такой для а, Как
1: называется песня про Армению?
0: По-моему, Арарат так и называется. А, Арарат,
1: а, ну она такая медленная, немножко, веешь, а, что... Ну,
0: может быть, из т- старых... Традиционные
1: старые фонари или осенний свет. Это народ очень фонари. популярно знают эту вещь. Отлично,
0: да. все, слушаем. Жанта Татлян в студии Радио Имэджин.
2: Где-то вдали Догорает закат И фонари Ярче горят И не даю. В спутнике, в город ночной, Серебрится в реке, арки мостов, В сказочном сне окна больших домов Погасили огни
3: горя
2: Окна большие там погасили огне, лишний устан на горя Ночных
3: поток,
2: как добрых огней, пусть же всегда они людям светят пути, мои ночные друзья, подари, пусть же всегда они пути, мои ночные друзья, фонари ла ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла.
0: сейчас такой музыки не делают, мне кажется. Ну, есть.
1: Редко, конечно, есть. Есть очень много и очень много. Но современно, вы знаете, вот по-другому все сегодня воспринимает, по-другому, по-другому смотрит на все. Так что...
0: Композиторы перестали писать музыку, пишут продюсеры, поют теперь у нас как называть, спающие трусы или какие-то танцоры. Да. Вместо стихов у нас тексты, ну да, так, да, да. лишь бы не мешало слушать и было легко произносить и запоминать там какой нибудь руля я, я даже не знаю, в общем, я не слушаю, не люблю. Мы живем в другой немножечко сфере музыкальной, к счастью, наверное, и, в общем-то, когда больше нечем гордиться, мы гордимся этим, как правило. Я напоминаю, что у нас в студии сегодня Жан Татлян, замечательный певец очень такой интересной судьбы. Вот вы начали петь, вы рассказали о своих учителях. И... Это
1: я вам рассказал, да. я, не, я слушателям не говорил, что вначале я сказал, это Ивмонтан. Ив
0: Монтан да. В
1: том это Фрэнк Синатра, Перекомо и, конечно, гениальный Надкингол. Я его <свист> обожаю просто.
0: <свист> Да я, я вас понимаю. Я вас очень хорошо понимаю. Я его тоже Что люблю. интересно,
1: вот сегодняшний вот молодежь, которая шоу бизнесе на эстраде, вот назовите Наткин Холл, они даже не знают, кто это такой.
0: А они много кого не знают. Да. Они... Сейчас какая-то память короткая, может быть, потому что стало слишком много этих вот так называемых Борющих звезд. Борющих трусов. Да. Ну, да. <свят> ну, они все звезды, вы же понимаете, да. Вот-вот,
1: когда вы, знаете, ваши коллеги вот так, когда интервью мне говорят, вы же звезда, я говорю, пожалуйста, не оскорбляйте меня". Да, я тоже терпите не могу это слово. Сегодня, это звезды сегодня. Мы просто были любимые артисты эстрады, любимые певцы, любимые певицы. вот
0: И потом, если уж называть звездой, если вот в хорошем смысле, если вот обнулить все то, что произошло сейчас, то, ну, вот, наверное, вот взять, ну, Элина Быстрицкая, там, Людмила Гурченко, да, вот кто-то да. такой, вот такого уровня величины. Да. А то, что происходит сейчас, увы, к сожалению, это не так. В конце 60-х, наверное, так, был такой пик вашей карьеры музыкальной, да, можно так сказать, и тут же начались какие-то вам палки в колеса. Да, вы, потому что... Не вы... взлюбили вас? За что? Почему?
1: Никак не взлюбили. Публика... Публика я, я, с
0: ума сходила, я, я знаю. Я имею 300,
1: 350, 400 концертов в год, вы представляете? Нет,
0: не представляю. Имея
1: отпуск месячный и между поездками, неделю отдыха, так считайте, сколько месяцев в И год все в живой пели, кстати. Все в живую, абсолютно. Два, два это было... Если один концерт, вот сольный, два отделения, это был выходной день. Два концерта, это поработаем немножко. Три уже загружены, а четыре вот тут работаем. Двенадцать, двенадцать, три, шесть, девять, представляете?
0: Нет, не представляю. Да. А для голоса как это?
1: Ну, значит, мама с папой генетически мне дали здоровье, и Господь Бог мне дал ну, связки крепкие, горло, и я работал. Вот а
0: чем? Восстанавливали как-то? или Да, ничем. Нет? Вы знаете,
1: говорят, яйца нужно пить, все, все это ерунда. Какие яйца, а, о чем вы коньяк? говорите? Коньяк. Ну что вы, это еще, еще хуже. Еще хуже. Некоторые да? там перед выступлением выпьют 100 грамм коньяка, потом выйдут на сцену, уже скоблит горло, это вообще, это ужасно.
0: Угу. Значит, хорошие гены. А, скажите, и потом все-таки вам надоело вот то, что происходит. Да, вот публика сходила с ума, и да, начались препоны. Вот, да, вот на потому этом.
1: что, вы понимаете, тут начинается уже раздвоение крайностей. Публика – это одна крайность, которая обожает и ходит прямо на концерты. А руководство еще там какие-то от зависти, от чего-то начинают палки в колеса ставить. Например, я, когда уже готовил в шестьдесят году, я сделал это сольные концерты только со своими песнями, которые я писал. Только. И я сдавал эту программу, мне пять раз не принимали. Почему он должен петь только свои песни? Это члены совесть композиторов и так далее, и так далее. Я говорю, а почему во Франции шансоне этот стиль они поют? А мы не во Франции, мы в Советском Союзе. Пойте отделение своих песен и отделение песней советских композиторов. Вот так постановка вопроса была. А я что сделал? У меня Коркин был гениальный директор мой. Кстати, он бывший директор Маринского театра. Георгий Михайлович Кор- Коркин. Его снячи, сняли должности, понизили. Он был директором Маринского театра. Его сделали директором Ленг-концерта. Когда Нуриев сбежал в группе. Угу. Вот из-за этого. Но... Угу. Ему не повезло, Георгий Михайловичу, а мне повезло, что у меня такой директор, он меня понимал, он меня всячески покрывал, когда из других городов там всякие статьи писали, значит, против там чего-то и так далее, что я на сцене разговариваю с залом, хожу по сцене, микрофон в руках, вот, тогда все стояли как и стуканы, как солдаты у микрофона и пели «Люди мира на минуту, встаньте, слушайте», вот ну вот, вот это одна из причин, а а я что сделал, чтобы программу... Мне говорит мой директор, Георген, слушай, говорит, не упрямся. включи там несколько песен советских композиторов, чтобы подписали протокол, а потом езжай, что хочешь, пой. А я что сделал? Есть такая песня, она есть, была, Кумбанчеру называется. Это кубинская песня. Я взял эту песню, и когда сдавал программу последний раз, сейчас я говорю, я вам свою песню кубинских борцов за... Свободу и поет песню Потом еще одну песню, аналогично Это песня Конголейского народа Борцы за свободу, борцы за революции И так далее, и так далее Вот так
0: Да, оригинальный выход Скажите, вы были опальным Можно так сказать? Почти,
1: почти мне Я когда стал уже, когда уехал И вот потом в 90-е годы Начали возвращаться У меня были концерты И в Октябрьском был И в течение двух лет Три захода по семь концерт У меня один из сотрудников концерта, Который еще работал Он сказал Жан, ты вовремя уехал Говорю, почему? Потому что уже, говорит, руководство думал, что делать, что-нибудь над твоей головой, чтобы, ну что, или психушка, или лесоповал куда-нибудь отправить и так далее. Значит, я вовремя уехал.
0: А скажите, а вы никогда вот не размышляли на такую тему, что было бы, если бы вы не уехали Если
1: бы я не уехал, я вам скажу точно, я это знаю, с моим характером, мы бы с вами не познакомились бы. Меня бы не было. Потому что значит, меня или психушка, или лесоповал, а там, когда, вы знаете, по рассказам с Нисона и многих других, которые были... Я бы это не выдержал. Там наверняка, не знаю, была бы у меня такая штука, что...
0: Или повторилась бы судьба Валерия Бадзинского или многих других. Ну, Абадзинского других, наверное, это уже уже
1: на свободе был, когда он себя отравил ну, да, со всеми да. делами. Нет, там на месте, наверное, какой-нибудь охранник, который будет издеваться так, что невыносимо просто. Я бы его убил бы, наверное, и меня
0: убили бы. Вот такой вариант был бы. Какой ужас. Да?
1: Ну, как же, вы же знаете, как там Солженицын, как пишет как, как издевались. Ну, это как был что?
0: уже вроде бы как конец 60-х, начало 70-х.
1: Ну, Система осталась та же, в общем.
0: И вы решили?
1: Я решил уехать. Уехать в никуда. Без ничего. Я уехал во Францию. Гитара в руках, 100 долларов в кармане и концертный костюм. И все.
0: Я знаю, что даже ваши записи здесь не сохранили.
1: Они... Был приказ после того, как я уехал, уничтожить все мои... Размагните все мои записи по всем республикам, по всем телестудиям, по всем радиостанциям это было сделано. Везде и всюду было уничтожено. Но, к счастью, когда я вернулся, уже стало возвращаться, mm-hmm. 90-е годы, в Армении сохранили очень много записей мои. Даже есть видеозапись гитарова, которая у меня есть. Это оттуда я взял, мне дали. Еще «Осенний блюз» тоже оттуда я получил. Потом я приехал концертами в этой самой в Архангельск, и мне преподнесли, на радио я пришел в интервью, меня брали, и две, два редактора, значит, мне преподнесли, вот раньше, знаете, большие майктофоны такие, да, назывались да. пленки, ленточки да, такие, да, бобины, да, мне преподнесли два таких бобина, больших, мои записи, те, которые, они не размагнители это очень трогательно, до слез, мне говорят, Жан, вот говорит, мы не починились мы не размагнители это, мы вам преподносим, мало ли, может это пригодится вам.
0: Вы приехали во Францию, куда вы пошли? Было ли кому-то вообще пойти? Да.
1: Меня встретил мой один из самых близких друзей моей жизни. Это был Жак Дувалян. Он меня встречал в аэропорту. Я приехал к нему. Я несколько месяцев у него жил. И с ним он великолепно знал французский язык. Лучше, чем многие французы. И он... Мы с ним даже начали песни писать. Я делал музыку. Он французский текст сделал. И после этого я пошел, прослушался в кабаре «Распутин». И начал работать в Распутине. Уже оттуда пошла моя жизнь. Я зарабатывал себе на жизнь. Очень неплохо.
0: Ну, в общем, как-то сложилось все-таки. Да, конечно, конечно. А еще я знаю такой удивительный факт из вашей биографии, что вы, вот я даже процитирую, Жан Татлян стал первой советской звездой, опять-таки, добравшись до Лас-Вегаса, на пять лет заключил контракт с одним из лучших казино. Подружился с сенатором Томом Джонсом и так далее.
1: Шерли МакЛейн. Да.
0: И давал там концерты. Imperial, концерты в этом это, самом, да? Да, это было казино. казино
1: Imperial Palace. Знаменитое. Это Мейн стрит, это центральная авеню этого Лас-Вегаса. И, значит, это напротив Сизар э, Палас. Напротив Caesar Palace, это Imperial Palace. Это каждый дворец, этот гостиница, называемая казино, 3000 номеров. Представляете, три Это не одна комната, а двумя-тремя комнатами три номеров. Там я работал четыре месяца. Каждый год и каждый вечер это был как бы сольный концерт. Uh-huh. One-man show называется. Один, значит, концерт одного человека, uh-huh. И вот я работал там каждый вечер. А что
0: тогда было в вашем репертуаре?
1: Тогда в моем репертуаре было на разных языках, так как я говорю на шести языках. И у меня были в репертуаре песни на русском, на английском, на армянском, на греческом, на французском. Вот очень такой разношерстный вообще.
0: С ума сойти. Кстати, вот так вот немножко, если отвлечься от темы, а на каком языке вы думаете сейчас?
1: Ой, Александр, вы знаете, вот этот вопрос я так часто слышу. Ну как? Вот я сейчас с вами говорю по-русски. Неужели я должен думать на каком-то языке и произносить свои слова и предложения на русском? Я не думаю ни на каком языке, я думаю то, что я говорю, вот и все.
0: Хорошо, если вернуться к песням, вот к Лас-Вегасу, вы познакомились с Фрэнком Синатрой. Да, да. И, и, и как, каким он был?
1: Он был, это вообще это удивительно, был человек чудный, удивительный. Я, я, значит, я нашел там что-то, какой-то винтик такой был, безделюшку такую красивую, я принес, ему подарил, я говорю, вот это от, значит, я говорю, из Франции певец, вообще-то из России тоже все. Uh-huh. Вот он получил. В общем, познакомились и нормально. Нормальный человек.
0: А как принимала публика вас в Лас-Вегасе? Там ну, же такая она непростая. Там все да, богатые, ну, они видали Ну, вы знаете, у меня,
1: у меня была настолько разношерстная программа по песням и по исполнению, потому что я пел, допустим, какие-то э, песни, э, типа... Лирика, как фонаря, и не свет Я их не пел, правда, такого плана И в то же время у меня были Русские народные песни, как Калинка, Метелица Вдоль по-питерски Голосовые песни, это абсолютно контрастно Это действовало очень эффективно Очень эффектно  —
0: ну большую часть, наверняка, составляли вот эти самые, наверное, стандарты, которых, э, до которых так э, э, охотя публика вообще, наверное, американская, да не только вот эти всякие популярные мелодии. Я нашла тут э, что-то из вашего репертуара на английском языке, называется "Иллюзия". Иллюзия. Давайте а послушаем. Песня. Давайте общем, послушаем. Да, да. Жан Татлен. Песни, песни «Иллюзия» Жан Татлиана. А какой голос, как звучит вообще? Как будто вы всю жизнь пели вот этот репертуар. Лас-Вегасский. Как будто только этим и занимались. Я думаю, что, наверное, публика там тоже сходила. С ума не меньше, чем от Тома Джонса или Элвиса. Да, было. Бывало? Бывало. Так скромно говорите об этом. А что еще интересного происходило в вашей жизни, вот помимо Лас-Вегаса, во Франции Какие-то были, может быть, неожиданные Такие встречи да, Наверняка было очень много всего этого
1: Да, кстати, когда сейчас речь идет О Лас-Вегасе, Америке, я хочу вспомнить, что Для меня это было Потрясение, когда 76-й год так, 1976 угу. это 200-летие Соединенных Штатов Америки. Да. Образовал в 1776, а это 1976 празднование 200-летия было. И я, как ни странно, еще не будучи гражданином Франции, так я представлял Францию на это празднование 200-летия Америки в Вашингтоне. И в этом, на этом концерте принимал участие масса звезд американских, Стефан Грапелли такой скрипач, скрипач да, да. и Растропович. Начинал второго отделения, с симфоническим Он играл, дирижировал, играл на веранчеле Вот участвовал в таком концерте Не будучи французом И... И для меня особенно, когда было это болезненно, когда в Советском Союзе при такой популярности, был такой Бруно Кокатрикс, хозяин Олимпии Париже. Когда он приехал в 1966 году, набирал, взял кордобалет, мюзик, э, мюзиколог Ильи, Ильи Рахлина, кордобалет, и он подбирал певцов-певиц, чтобы коллектив вести вот э, в этом самом, в Париже, чтобы выступили, как из Советского Союза. Так он произносил мою фамилию, меня не показывали. Говорили или я больной, болею, или я на Дальнем Востоке на гастролях. Я узнал спустя год, когда переводчица, я в Москве приехал концертами, познакомился с ней, она мне сказала эту историю. Что он говорит: покажите, у вас есть такой певец, который он пишет свои песни, шансоне в таком стиле. Покажите мне его. Он говорит, а он сейчас далеко, в Дальнем Востоке, гастролирует. Значит, я не выездной был. Я понял уже окончательно, что меня никуда не выпустят. И вот после этого я решение окончательно был, чтобы уехать.
0: Но все-таки удалось уехать с первого раза. Не было каких-то же?
1: Было. Не я три да? года каждый год давал документы, мне отказывали. Но это разные причины. Я работал на концерте, но был прописан в сухуми. Это, ну как бывает обычно, да? да прописан там. Да. Даю здесь документы, как будто они, когда я давал, они не знали о том, что мне будут отказывать. Я давал там за полгода, а каждый месяц, август месяц, отпуск. Я на, на август месяц, значит, подаю документ, чтобы уехать туристам от тети, которая у меня жила в Льоне во Франции, чтобы по пригласительной приехать гостевать. А как подходит срок, говорят, почему Так вы понимаете, мы понимаем, что вы, вы работаете в Ленконцерте, но вы же прописаны в Сухоми. Хорошо, один год прошел. На следующий год я опять получаю пригласительно от тети. Подаю документы в Сухуми, где прописан. Опять проходит то полгода время, подходит, значит, конец июля. Иду, чтобы получить там загранпаспорт. Тогда мне говорят: нет, вам отказа. Почему? Да, говорят, вы прописаны здесь. Вы же работаете, живете в Ленинграде, мы о вас ничего не знаем. Отказ опять. Третий раз я подаю, уже прописываюсь в Ленинграде. Выписался из Сухуми, прописался в Ленинграде. Подаю документы в АВИР в Ленинграде. Проходит опять время. Подходит, значит, июль месяц. К августу мне говорят нет. Почему? Вы понимаете, мы считаем, что тетя – это не такой близкий родственник. Нет необходимости, чтобы вы встречались и так далее. Отказ очередной. После этого уже окончательно я понял, что я как черная кость. Меня никуда не будут выпускать никогда. Тем более... Кокатриксом когда было, вот это тоже угу. да. Все, я решил уже сделать все Чтобы уехать
0: угу. А вы фаталист вообще Я же знаю, что в вашей жизни была встреча Очень интересная с Вольфом Мессингом да да, 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 это и удивительно Он предсказал вам судьбу И, может быть, зная ее, вы уже особенно И не волновались о том, что будет дальше или ну, нет
1: Вы знаете, я никогда об этом не думал О встрече Ульф Мессингой Я первый раз о нем вспомнил Это был 76-й год как раз я, когда вернулся из двухсотлетия празднования Америки, такой, знаете, такой довольный, все, я не будучи французом, я и поехал в Америку, представил Францию, то-то, то-то, и осенью я ехал на машине, это было суббота на воскресенье, где-то 6-6.30 утра на один из главнейших автострад Парижа, за Парижем я жил, я потом вычислили, я 47 часов глаз не сомкнул, Я уснул за рулем, на секунду выключился и врезаюсь в огромный ствол дерева, 600-700 лет, летнее дерево, врезаюсь в лоб и потом меня тут же через несколько минут уже гаишники приехали, меня вытащили из дверей водителя через стекло и на следующий день я уже пел. После такой аварии у меня, конечно, ремень не спас. После такой аварии, это 99 из 100 выходит уже вперед ногами. Вот тут я вспомнил Вольф Мессинга, что он мне сказал, я долгожитель, и я буду жить до глубокой старости. Вот я вспомнил здесь Вольф Мессинга. Спустя 10 лет, представляете? У-гу. До этого я не думал, не вспоминал о нем. Откуда у человека вдруг что-то открывается, чтобы вспомнить о нем, что он мне сказал?
0: Но это же не значит, что не нужно делать ничего, чтобы не сохранить свое здоровье. Вот, может быть, у вас есть какие-то секреты, кроме генетики, конечно, ну, хорошие. Ну, секреты
1: какие? Знаете, не надо увлекаться алкоголем, не надо... Я не знаю. То В общем, нормальный образ жизни когда
0: Даже вот это вот вино, о котором я все время слышу от, от армян, от Джованна Гаспаряна, о котором мы тут вспоминали тоже, что вот хорошее вино, а как же.
1: Ну, вы знаете, вся Франция пьет великолепно вино. Пожалуйста, можно за столом, стакан, два максимум, но не, но не бутылками.
0: Ага. А еще что? Помимо того, что не пьете, не курите, как я знаю. Не
1: курю абсолютно никогда. Вот. Это благодаря отцу моему.
0: Угу.
1: Да. А что И... еще? Да, да, да. Следующее, да.
0: <сёк> все можно. <сёк> да, можно. <сёк> это вдохновляет. <сёк> Понятно. Скажите, вот.
1: Женщины это все. Да. Да.
0: Ну я знаю, что вы не любите об этом говорить. Не люблю. Ну, ну, тогда я сказал вот
1: спрашивать. в общих так, женщина это все вдохновляет.
0: Ну скажите, а вот может быть. Если так вот отвлечу на женщинах поговорить, наверняка в вашей жизни встречались какие-то женщины, которые знают все, ну звездные, опять-таки, ваши да, слово. точно.
1: И вы знаете, но я не буду произносить это имя, потому что я не хочу это офишировать. А я просто Знать.
0: хотела спросить, кто из них вызывает у вас восхищение, может быть, какой-то идеал женственности у вас есть? Из-за, ну, не обязательно даже из тех, с которыми вы встречались, а вообще вот из кинематографа, из музыки.
1: <звы> ну, из, если из музыки, то... Это Аретта Франклин, потрясающая певица, это, это, это божественно. Конечно, вне конкурса Элла Фиджерл.
0: Да, сто лет ей в этом 100. году. 100 Элла
1: лет. Фиджерл это, это богиня вообще. Аретта Франклин это потрясающая певица. А более, более такие молодые, которые я очень люблю, это Патрисикас, Селин Дион. Понимаете, это вот, француженки. Да, Селин Дион, она французское происхождение, вот она кан- канадка, да. Это, это потрясающий вообще Потрясающая певица
0: Скажите, а вы жалеете вообще о чем-нибудь? О том, что, может быть, в жизни Что-то сделали не так Или пошли не в ту сторону?
1: Нет Я вам могу сказать, что Конечно, в жизни мы все делаем ошибки Правильно? ошибки делаем. Я ни о чем не жалею. Я бы, если начал бы заново жизнь, я бы повторил бы все сначала точно так же. Единственное, старался бы делать как можно меньше ошибок.
0: Ну, тогда бы все по-другому было, мне кажется. Нет,
1: нет. Нет, все так же. Все так же. Только есть какие-то по мелочам даже ошибки какие-то, не нужно было делать.
0: А давайте еще что-нибудь послушаем. Давайте вот тут у меня есть на армянском языке и потом мы все-таки напомним нашим слушателям о том, что у вас концерт в Санкт-Петербурге в ближайшие дни пройдет.
1: Это 5 февраля. 5 февраля. 19.00. Uh-huh. да, да,
0: да. Подробнее об этом как, после того, как мы Хорошо. услышим песню... Так, а, а я даже не знаю. Та ли эта песня называется на «Ответь мне?
1: Ответ мне.
0: Так, или, или что-то тут у меня еще... А, нет, вот нашла наконец-то рад. Все правильно, вот, вот он.
2: դու համեր շայք առարատ Ապրիլի ներցավերի Դու եվել ես
3: դեղ
2: Düştü canabar neri Luis Nuganş nes Habityan Habityan داری دیارم اذن نرنس مروی سری ویسنس دو ها Меню серии, уж
0: мы и на армянском языке услышали песню «Арарат», немножко грустную такую, с дудуком. Ливон Миносян, да, здесь да. играет на дудуке. Не Дживан Гаспарян тот самый. Итак, давайте вернемся к концерту в Санкт-Петербурге, который пройдет 5 февраля 2017 года в Декалин Совета. Что обычно вы теперь вот на петербургских на и на российских концертах исполняете? Что это?
1: Я в основном исполняю свои песни которые я написал в основном музыку. И мои песни, эти песни в основном знакомы моей публике, моей любимой публике. Они любят эти песни, они с удовольствием их слушают.
0: А скажите, а вас можно теперь называть «Шансонье»? Ну, вы знаете,
1: как-то странно звучит это шансонье. На русском языке?
0: Можно, конечно,
1: можно шансонье, но ну, шансонье.
0: Ну, потому что такой французский налет на вас да. уже есть. Да. Музыку вы пишете сами, выступаете на сцене и разговариваете с публикой. А что да. еще нужно для этого? Ну, Все. костюм, естественно, да? Ну, соответствующий, конечно. да. А, понятно. А, кто с вами на сцене еще?
1: На сцене, в общем-то, это сольный концерт, мой концерт. Mm-hmm. На этот раз и будет участвовать одна певица, которая начинающая певица и великолепным голосом она здорово поет, споет там две-три песни. Наталья Иванов, я говорю, я вам сейчас хочу представить певицу, которая с шикарным голосом для вас поет очень необычной, нестандартной русской фамилии. Наталья Иванова.
0: А музыканты какие-то еще присутствуют? Нет, у меня
1: минусовка записана оркестр, потому что я обожаю симфоджаз, где струны, много струн. У меня же лирика в основном. А как лирика может быть без струнных, без скрипок? А на сцене сегодня экономически это невозможно посадить огромный оркестр. Это невозможно. Поэтому у меня все записано. Оркестр. А я пою на. То есть
0: у вас записан настоящий оркестр. Да да? да, да,
1: да, да, У меня то, что на пластинках, на дисках, у меня есть вот это, uh-huh. вот эта музыка, только без голоса на сцене. А голос уже я живем. Пою на, на эту музыку.
0: Вы знаете, с вами очень интересно. Но, к сожалению, час уже заканчивается нашего интервью. Я пожелаю вам прекрасного концерта. Заходите к нам, тем более, что я знаю, что теперь Жан Татлян уже живет в Санкт-Петербурге снова. Да. Снова вернулся. И, наверное, уже не уедете. От Один нас.
1: из самых любимых городов. У меня объезде почти весь мир. У меня два города <coughs> близко моему сердцу. Это Париж и Санкт-Петербург. Не Ленинград, Санкт-Петербург.
0: А в Париже сейчас часто бываете? Я,
1: я год там не был, но до этого я был в течение года четыре раза. Почти каждые три mm-hmm. месяца я бывал там, приезжаю. Ну, вы знаете, то, что сейчас происходит там О, с этими да. мигрантами, это, это ужасно. Боже мой, это, это трагично, это страшно. Просто бедный француз. Даже Без
0: страшно французы. представить, что там будет лет через 20-30.
1: А там, знаете, как анекдот уже есть, ходит анекдот, что через 20-30 лет как раз будут говорить, Париж – это столица Франции, где когда-то жили французы. Угу. Вот так будут говорить.
0: Но что будет через сто лет, ну, этого никто не знает. Да. Одному Богу известно. Не будем гадать. Спасибо вам. Очень интересно с вами поговорить. И надеюсь, что на концерте вас будет благодарная публика.
1: Спасибо, Александр. Скажите, а, кстати,
0: вот последний вопрос совсем. А молодежь ходит на ваш концерты?
1: Да. Вы знаете, я говорю да? всегда, у меня на концерте сидят э, три поколения. Три поколения сидят, как ни странно. Мой возраст, э, моложе меня и их дети. Понимаете? Вот
0: uh-huh. так. Ну, хорошо, когда так. Значит, будет кому сохранить ваше наследие. Спасибо и до, до встречи. Всего до вам встречи, доброго. Жан Татлян был в студии «Радио Имэджин».